0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es um das Thema, wie du es schaffst, früher aufzustehen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich in der Regel um 5 Uhr früh aufstehe. Und da kriege ich natürlich immer ein paar Anfragen, weil das ja doch relativ extrem ist für manche. Warum denn so früh und wie ich das denn überhaupt schaffe, das durchzuziehen? Und da möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und vielleicht kennen wir das alles. Eigentlich wolltest du irgendwie am nächsten Morgen früh durchstarten, um so richtig was an deiner ich weiß nicht, Hausarbeit vielleicht zu schaffen oder dich auf die nächste Klausur vorzubereiten. Aber abends ruft dann doch irgendwie wieder der Kumpel an, ob man nicht vielleicht doch was trinken gehen möchte. Und du sagst voller Zuversicht, nur ein Bier und ab geht's in die Stadt. Ich erinnere mich an so die ein oder andere Situation, in der es mir genauso ging. Und tatsächlich geht es dann aber natürlich wieder länger. Und das eine Bier folgt dem anderen und schließlich ist man irgendwie doch erst wieder um halb vier im Bett und dass man dann am nächsten morgen früh aufsteht, das klappt natürlich nicht, das versteht sich von selbst. Aber genauso kann es natürlich sein, dass du regelmäßig zu Hause versagst, dass du irgendwie ziellos durch Instagram oder Facebook scrollst oder in Netflix eine Serienepisode nach der anderen suchtest und du es morgens einfach nicht aus den Federn schaffst. Vielleicht hörst du den Wecker nicht oder du drückst immer wieder die Snooze-Taste und irgendwie ist das Bett halt einfach ja, zu bequem, zu kuschelig warm und im Zweifel wartet draußen außerhalb des Bettes sowieso nur irgendeine blöde Vorlesung, aus der du noch nie was mitgenommen hast. Das Problem des Ganzen, also wozu führt das Ganze? Das führt vor allen Dingen dazu, dass du ja immer erst kurz vor knapp im Zweifel alles erledigst, weil du vielleicht bis spät in die Nacht arbeiten musst. Deswegen kannst du natürlich wieder nicht früh ins Bett, deswegen kannst du morgens natürlich wieder nicht aufstehen. Und letztendlich entsteht so ein Teufelskreis und du arbeitest lange, dementsprechend leiden vielleicht auch deine sozialen Kontakte teilweise. Und vor allen Dingen kommt immer wieder enormer Stress auf, weil du irgendwie kurz vor knapp noch eine Deadline einhalten musst. Und was mir in der Situation letztendlich geholfen hat, ist das regelmäßige Aufstehen. Und das habe nicht nur ich persönlich während meines Referendariats und in der Zeit jetzt danach gelernt, sondern das beweisen auch zahlreiche Studien, wer früh aufsteht ist produktiver und ist gesünder, sofern er nicht ja, vollkommen gegen seine innere Uhr handelt. Also ganz vorsichtig, bevor du jetzt irgendwie trotzig den Podcast ausmachst, weil du dir sagst, dass du einfach kein Morgenmensch bist. Die meisten Menschen lassen sich in verschiedene Schlaftypen, sogenannte Chronotypen, einteilen. Ich packe dir da den Test auch in die Shownotes, mach den unbedingt der ist auch kostenlos dass du weißt, was für ein Typ du bist und wann es für dich sinnvoll ist, aufzustehen, Pausen zu machen etc. Ähm, der Einfachheit halber reden wir heute mal nur von Eulen und Lerchen, also von spät und früh aufstehen. Aber es ist eben so, dass du je nach Chronotyp eher früher oder eher später munter wirst. Aber beide bzw. alle vier verschiedenen Chronotypen können früh aufstehen. Und was für eine Lerche vielleicht um 5 Uhr ist, dann ist das bei einer Eule vielleicht 7 oder 8 Uhr. Also das mal so vorneweg. Früh aufstehen können beide, das heißt aber nicht, dass es zur selben Uhrzeit ist. Aber jetzt natürlich die wichtige Frage, wie lernt man denn jetzt, früh aufzustehen? Und da habe ich fünf Tipps für dich. Und der erste Tipp, den kannst du dir bestimmt schon denken, du musst aufhören, die Snooze-Taste zu drücken. Wir haben in der letzten Folge gelernt, wir lernen durch Wiederholung, deswegen werde ich es einfach sagen, bis mir alle meine Hörer geschrieben haben, ich drücke die Snooze-Taste nicht mehr. Wenn du im Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du das eigentlich schon. Meiner Meinung nach ist aufzuhören, die Snooze-Taste zu drücken, eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Gewohnheit, wenn du ganz am Anfang stehst, dein Leben ja, wieder selbst in die Hand zu nehmen. Also nicht mehr snoosen, sondern wirklich direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt beziehungsweise wenn du wach wirst. Und was du dementsprechend sofort machen solltest, ist, wenn das nicht sowieso schon der Fall ist, also wenn deine Snooze-Taste noch aktiviert ist, dann schalte die bitte sofort aus, mach kurz Pause im Podcast. Und nein, auch mehrere Wecker in drei Minuten Abständen <lacht> ist verboten. Das funktioniert genauso wenig. Stell's dir einfach mal so vor, stell dir lieber deinen Wecker ein bisschen später und gönn dir dafür diese 15 Minuten wirklich erholsam Schlaf, weil wenn du regelmäßig die Snooze-Taste drückst, stehst du nie beim ersten Mal auf, wenn du ehrlich zu dir bist. Und deswegen, ja, gönn dir diesen erholsamen Schlaf einfach ein bisschen länger, zumindest für den Übergang, als eben immer nur in diesem, ja, in dieser Zeit letztendlich wegzudämmern und gar keinen erholsamen Schlaf mehr zu haben. Aber ganz wichtig danach, wenn der Wecker klingelt, steh sofort auf. Und die einfachste Möglichkeit, das zu realisieren, ist, dass du dein Handy nicht direkt am Bett liegen hast, also leg es entweder ans andere Ende des Zimmers oder kauf dir einfach einen Wecker für 10 Euro und leg das Handy ganz raus aus dem Schlafzimmer. Um dann noch schön wach zu werden, trink einfach vielleicht ein Glas Wasser, das weckt dich so ein bisschen auf und hydriert dich auch wieder ein bisschen. Und damit kommen wir auch gleich zum zweiten Tipp. Du solltest immer zur selben Uhrzeit aufstehen. Und zwar ist es so, dass der Körper daran gewöhnt ist, zu einer gewissen Zeit aufzustehen, wenn man es ihm nur lang genug beibringt. Also vielleicht kennst du das bei deinen Eltern oder bei deinen Großeltern, die nicht mehr arbeiten, wer irgendwie sein Leben lang um halb sieben Uhr morgens aufgestanden ist, der schläft jetzt nicht plötzlich bis um zehn, auch wenn man in Rente ist und das eigentlich könnte, sondern sie sind eben so daran gewöhnt, früh aufzustehen. Wenn du es dir also zur Gewohnheit machst, immer morgens um sechs aufzustehen, dann wird das nach einer gewissen Zeit letztendlich unglaublich leicht für dich. Und das eben selbst, wenn du bisher nie vor elf aus den Federn gekommen bist. Wichtig ist auch hier, dass du diese Uhrzeit kontinuierlich jeden Tag für mindestens einen Monat durchhältst, mindestens 30 Tage. Weil wir wissen ja, wir brauchen mindestens bei einfachen Gewohnheiten mindestens 30 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ich verlinke dir die Folgen über Gewohnheiten auf jeden Fall nochmal in den Show Notes, Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall nochmal unbedingt rein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt, wie genau man das macht. Und ja, bei diesen 30 Tagen ist auch das Wochenende nicht ausgenommen. Nach dieser Zeit, also nach diesen mindestens 30 Tagen, ist es okay, Cheat Days einzuführen. Zum Beispiel kannst du da sagen, okay, Sonntag, hast du quasi einen freien Tag. So mache ich das manchmal und da kannst du dann bis in die Puppen in deinem Bett liegen bleiben. Ganz, ganz wichtig dabei, wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, dann schau, dass du ein vollständig anderes Ritual hast als sonst unter der Woche, weil das sorgt dafür, dass dein Gehirn erkennt, dass heute irgendwie ein anderer Tag ist, heute ist irgendwas besonders, weil sonst ist ja dein Wecker, dein Trigger, sofort aufzustehen, quasi für die Morgenroutine, die du sonst unter der Woche hast. Also stell am besten gar keinen Wecker, also stell nicht irgendwie deinen Wecker von 7 auf acht, sondern stell gar keinen und dann bleib zum Beispiel einfach im Bett liegen oder ja, steh eben ganz entspannt auf, wenn du wach wirst, keine Ahnung, kuschel dich irgendwie ein, mach dir ein schönes Frühstück, lies ein Buch, also alles, was sonst letztendlich nicht in deiner Morgenroutine drin ist. Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, dass du letztendlich ganz schnell wieder in diese schlechte Gewohnheit der Snooze-Taste drücken zurückverfällst. Was du dabei beachten solltest, ist, dass du nicht mehr als zwei Cheat Days pro Woche hast. Und das ist ehrlich gesagt auch schon ziemlich viel. Und am besten solltest du diese Cheat Days nicht hintereinander haben. Also das Wochenende funktioniert so leider nicht perfekt. Im Idealfall hast du zumindest innerhalb der ersten Monate bezüglich deines Schlafrhythmuses nur einen Tag, an dem du dich an deine neue Gewohnheit nicht hältst, also an dem du einen Tea Day hast. So, und der dritte Punkt ist eigentlich auch ganz, ganz selbstverständlich. Und zwar geht es dabei darum, dass du genug schläfst. <lacht> Wie gesagt, eigentlich ganz selbstverständlich, aber ja, wer regelmäßig irgendwie um sechs Uhr früh aufsteht, aber immer um ein oder zwei Uhr ins Bett geht, das schafft man auf Dauer nicht. Das schlaucht einfach irgendwann viel zu arg und da helfen dann auch kein Kaffee oder keine Energy Drinks mehr. Weil deinen Schlaf kannst du auf Dauer eben nicht dadurch ersetzen. Der Schlaf ist eine Regenerationsphase und die brauchen wir nicht nur, um wieder Energie zu tanken, sondern auch, um unsere Tage zu verarbeiten und um uns weiterzuentwickeln. Dementsprechend helfen Kaffee oder Energy Drinks da eben nur bedingt. Und im Idealfall ist dein Schlaf siebeneinhalb Stunden lang. Ein Schlafzyklus ist circa 90 Minuten lang und wenn du eben diese siebeneinhalb Stunden hast, dann hast du fünfmal den Schlafzyklus durchlaufen. Also ich würde dir empfehlen, es einfach so zu machen, dass du circa acht Stunden, bevor du wieder aufstehen willst, dich so langsam Bett fertig machst und dann letztendlich ab ins Bett gehst und schläfst. Ich stelle mir einen Wecker für die Uhrzeit. Also wie, wie immer, ne? wir brauchen einen Trigger. Ein Trigger ist gut. Das heißt, am besten stellst du dir auch einfach einen Wecker, zumindest für den Anfang, einfach circa acht Stunden, bevor du wieder aufstehen möchtest. Klinge deinen du gehst ganz entspannt ins Bad und bereitest vielleicht noch irgendwas für den kommenden Morgen vor, deine Kleidung rauslegen oder ähnliches und dann kannst du ganz, ganz entspannt schlafen gehen. So, und dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt und der vierte Punkt ist mir ganz besonders wichtig. Das ist nämlich, dass du dir eine Morgenroutine schaffst, die dir gefällt. Da draußen in den unendlichen Weiten der Wissensweitergabe gibt es zahlreiche Artikel, oder sogar ganze Bücher darüber, wie du unbedingt deinen Morgen gestalten solltest, damit du in den perfekten Tag startest. Bitte, bitte, bitte lass dich davon nicht verunsichern. Schaff dir eine Morgenroutine, die zu dir passt und die dir gefällt. Eine Morgenroutine ist nicht dafür da, dass du irgendwie einen Fragenkatalog abarbeitest oder dich an irgendeine ominöse Regelwelt hältst sondern bei der Morgenroutine geht es darum, dass du den für dich perfekten Start in den Morgen hast, denn letztendlich was nützt denn die schönste Morgenroutine, wenn du überhaupt keinen Bock drauf hast? Und irgendwie keine Ahnung, statt einem Powerdance und Motivationsvideos morgens einfach eher deine Ruhe brauchst oder genau andersrum. Am Ende geht es darum, dass du die Routine für dich machst, dass du dich danach gut fühlst. Betrachte also bitte die Morgenroutinen da draußen und darunter fasse ich genauso meine Morgenroutine, nur als Anregung. Pick dir da einfach raus, was dir persönlich gut tut und dann integriere das Unangenehme, also das frühe Aufstehen, in etwas für dich sehr sehr Angenehmes, etwas was dir gut tut. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 5 und Punkt 5 ist freu dich auf den nächsten Tag. Also wenn du schon abends darüber nachdenkst, was für furchtbare Aufgaben denn am nächsten Morgen auf dich warten, dann hast du es am nächsten Morgen eher schwer. Schwer aufzustehen. Und genau das kannst du aber vermeiden, indem du dich schon abends auf den nächsten Tag freust. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen bizarr, aber vielleicht kennst du das ja, wenn du am nächsten Morgen in den Urlaub fährst, ja, man ist irgendwie ganz aufgeregt und da, da passiert was und es ist raus aus dem Alltag und komme, was wolle, am nächsten Morgen ist man wach und wenn der nächste Morgen um 3 Uhr früh beginnt, man ist wach. Also nutze einfach diese Aufregung, die du entwickelst, wenn du dich auf etwas freust, um morgens wach zu sein. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Lisa, schön und gut, wenn ich am nächsten Morgen in den Urlaub fahre. Klar bin ich dann aufgeregt und klar freue ich mich. Aber das ist natürlich jetzt gar nicht so leicht, wenn kein Urlaub ansteht oder irgendwas ganz Besonderes, worauf man sich freut. Also wie trickst man seinen Kopf aus, wenn irgendwie nur blöde Aufgaben anstehen, auf die du überhaupt keinen Bock hast? Das ist eigentlich ganz einfach. Also anstatt dir zu sagen, oh, ich habe irgendwie gar keine Lust auf diese doofe Hausarbeit morgen, mach dir stattdessen lieber klar, dass du... Wenn du morgen ordentlich und konzentriert schreibst, dass du dann einen weiteren großen Teil der Arbeit geschafft hast, versetz dich quasi in dieses Gefühl hinein, wie es sich anfühlt, wenn du diese Aufgabe erledigt hast. Visualisiere, wie du dich am Ende des Tages fühlen wirst, wenn das alles erledigt ist und mach dir einfach bewusst, dass du damit deinem großen Ziel einen Schritt näher bist. Und so entwickelst du letztendlich so diese Freude, diese Aufregung, die es dir ermöglicht, dich auch auf Aufgaben zu freuen, auf die du dich eigentlich sonst gar nicht so freuen würdest. Sehr viel Freude in diesem Satz. So, genau, und das waren die fünf Punkte und ich möchte die natürlich zum Ende nochmal kurz zusammenfassen. Und um früh aufzustehen, dann solltest du als allererstes bitte, bitte aufhören zu snoosen. Mach den Snooze-Button aus und stell dir keine mehrfachen Wecker, sondern steh direkt auf, wenn der Wecker klingelt. Als zweites immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Gewöhn deinen Körper einfach dran, immer zur selben Uhrzeit wach zu werden. Als drittens musst du genug schlafen, das sind in der Regel circa siebeneinhalb Stunden. Als viertens schaff dir eine Morgenroutine, die dir gefällt und nicht eine, von der irgendwelche Leute sagen, dass die total super ist. Und fünftens, freu dich auf den nächsten Tag und trickst deinen Kopf einfach so ein bisschen aus, wenn du glaubst, dass es nur blöde Aufgaben sind, die auf dich warten. So, das war's mit der aktuellen Podcast-Folge. Wenn du nochmal das Ganze schriftlich haben willst, ich habe dir ähm, eine schriftliche Zusammenfassung davon in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und wenn ja und du mich gerne unterstützen möchtest, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram verlinken würdest. Und vergiss nicht, mich zu taggen, dass ich dich auch sehe. Und wenn du vielleicht einen ganz schlimmen Langschläfer kennst, der schon ganz lang damit hapert und eigentlich früher aufstehen will und das irgendwie einfach noch nicht so wirklich schafft, dann schick ihm doch die Folge. Vielleicht kann er da das ein oder andere draus mitnehmen. Und zum Schluss habe ich natürlich noch eine Frage für dich. Mich interessiert nämlich, welcher Chronotyp du bist. Wie gesagt, ich habe dir den Link unten in die Show Notes gepackt. Kostet nichts, interessiert mich einfach. Also schreib mir da vielleicht einfach mal unter den aktuellen Posts an Instagram, welcher Chronotyp du bist. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker Podcast.